0: Bonjour Nathalie. Salut, ça va bien ça, Lynn? Oui, ça va super bien toi? Ça va très bien, merci. Hey, je suis contente de, de, de te reparler euh, en ce samedi matin, 10 avril. On a déjà, c'est la deuxième fois, non, on a plus, eu plusieurs cafés euh, virtuels ensemble et puis pour moi, tu c'est un de mes coups de cœur de, de café virtuel. Euh, il y a quelques mois... Euh, j'ai osé avouer là, que j'étais une personne hyper sensible. puis pour moi, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu euh, cacher au niveau du milieu du travail. Euh, okay. j'en, avais, j'en avais honte, euh, puis au niveau du côté atypique, j'ai plus touché à plusieurs domaines, la comptabilité, l'écriture. Euh, pour moi, c'était difficile d'avouer que j'étais une personne atypique, puis j'essayais plus de rentrer dans des cases. Puis dans le café virtuel que j'ai eu, le premier que j'ai eu avec toi, -hmm. Euh, je me suis sentie euh, accueillie dans toutes mes couleurs, puis en même temps tu m'as expliqué ce qu'était une personne euh, atypique, hypersensible puis euh, j'aimerais j'aimerais l'entrevue aujourd'hui c'est pour te faire découvrir à d'autres personnes, savoir euh, faire rayonner rayonner qui tu es pour que tu puisses aider encore plus de personnes parce que j'ai vraiment aimé mon café virtuel avec toi, donc J'aimerais ça tout d'abord que tu euh, me dises euh, qui est Nathalie euh, dans la vie et et dans ton coaching.
1: OK. Premièrement, ben, merci beaucoup de me recevoir. Ça me fait vraiment plaisir. Euh, J'ai apprécié chacune des rencontres qu'on a eues ensemble. Puis ça ça me fait vraiment, vraiment plaisir de de participer à cette cette entrevue euh, enregistrée avec toi. Donc, Nathalie, c'est une fille qui est elle-même atypique. Donc, moi je suis atypique. J'ai, euh, j'ai, <coughs> j'ai été récemment chercher un avis professionnel pour, euh, pour valider ce que je savais déjà être un trouble dys. Qui est, moi, je croyais être dyslexique parce que mmh. c'était à l'époque la seule définition qu'on avait eue pour ce que j'avais. Mais j'ai découvert avec, euh, la, avec l'analyse en neuropsychologie que j'ai passée que je suis finalement... Une personne qui a un haut potentiel intellectuel, qui a euh, une dysorthographie et une dyscalculie sévère et euh, un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Fait que ce beau mélange-là fait de moi une personne complexe et ça explique beaucoup euh, mes années difficiles d'école et euh, de, de, de travail aussi parce que mettre tout ça ensemble, ça fait, ça fait plusieurs défis à relever. Donc, moi, dans ma vie, euh, j'ai décidé un jour euh, que, que j'en avais assez de suivre les règles et j'ai euh, abandonné mon travail en ressources humaines comme conseillère à l'emploi pour me lancer dans, le, dans l'étude du coaching parce que je trouvais que le coaching, ça me ressemblait beaucoup. J'avais fait ça toute ma vie. je suis J'ai suivi ma, vraiment mon cœur.
0: Puis, quand tu parles de coaching, est-ce que qui tu coaches en particulier?
1: Je coach les personnes qui sont... Qui sont euh, qui ont un profil atypique, c'est-à-dire une personnalité atypique ou un parcours de vie atypique. Les gens, euh, puis j'insiste sur le, sur le mot soit profil atypique dans le, dans le comme moi, là, euh, TDAH, euh, dyslexie, tout ça, ou un parcours de vie atypique, parce que c'est pas nécessairement une personne atypique qui a un parcours de vie atypique. Plein de choses dans ta vie peuvent faire que tu as un parcours différent, puis que tu as l'impression de, de pas être capable de, de, de vivre à ton plein potentiel. C'est comme si tu es toujours en retenue. Si tu as l'impression que si tu es pleinement toi-même, tu vas faire de l'ombre aux autres, ou on t'aimera moins, ou on ne peut pas t'aimer comme, comme tu es, ou avec ton, ou tu ne peux pas avoir du succès avec le parcours de Victor. Moi, ces gens-là, là, je les adore parce que c'est des, pour moi, c'est des diamants bruts. C'est des gens qui ne savent pas tout le potentiel qu'ils ont. Puis moi, j'adore faire ça dévoiler le plein potentiel des gens.
0: Quand je me suis amenée à toi dans notre premier café virtuel, je t'ai parlé de mon hypersensibilité et je me suis sentie accueillie. Est-ce que tu peux euh, me parler pour toi l'hypersensibilité? Dans quel profil atypique ça se retrouve?
1: L'hypersensibilité, on la la trouve souvent avec les gens qui ont un haut potentiel. Très, très souvent. C'est des gens qui, qui ont une hypersensibilité, pas juste physique, là. Je veux dire, les coutures coutures des vêtements peuvent t'agresser, comme le bruit, les odeurs, euh, la lumière trop forte, euh, les événements, euh, les événements qui sont soit trop joyeux ou trop tristes. C'est des gens qui vont réagir d'une façon extrême à tout ça parce qu'ils ont ont un éveil intellectuel ou un éveil. euh, J'ose pas dire spirituel parce que c'est. c'est, mais, c'est mais c'est peut-être ça aussi. Un, un, ils ont vraiment un éveil d'être excessif. Fait que la vie en général, là, on ne fait pas euh, Oh my God, le beau crayon! Les gens, ils vont faire hi! Mais la personne n'est pas sensible. des fois, elle a envie de faire ça. Comme elle a envie d'être dans sa petite coquille aussi, des fois, puis de, de se couper du monde parce qu'on est bombardé de toutes parts, partout plein de choses. Tu ouvres ton téléphone, tu es bombardé d'informations, tu lèves les yeux, il y a, il y a quelque chose, il y a, il y a une affiche qui t'attire. C'est trop pour ces gens-là. Puis souvent, c'est ça. C'est souvent les profils de personnes avec un haut potentiel intellectuel qui ont une, une hypersensibilité.
0: Puis, est euh, parce que quand on est sans, quand on, on... Le, le premier, pour moi, quand que j'ai senti un appel vers toi, mm-hmm. euh, j'avais écrit un texte sur LinkedIn qui s'appelait « Coming out euh, » d'une atypique. Oui. Puis, euh, tu es venue sur le profil, puis tu m'as dit, « euh, Lynn, tu vas voir que ta petite pique, c'est merveilleux. » Puis, mm-hmm. euh, tu m'as invité, là à découvrir ton univers. Là. Toi, dans le fond, c'était euh, au niveau de la, de la dyslexie, là, que tu croyais que tu étais dyslexique. Puis, tu m'as dit, « Viens voir dans mon univers comment c'est merveilleux. » -hmm. Puis euh, moi, je me suis sentie à ce moment-là que c'était correct d'être hypersensible, que c'était correct -hmm. d'être qui je suis. -hmm. Puis euh, en quelques mots, quelques phrases, est-ce que tu peux euh, me dire euh, c'est quoi le le cadeau d'une personne hypersensible? En quoi cette personne-là peut être utile euh, à la société?
1: La personne hypersensible, c'est souvent quelqu'un qui va être très discret bien qu'ils sont capables de grands éclats, ça va être souvent quelqu'un qui est très discret et il va être beaucoup dans l'observation. Fait qu'il, il va regarder les comportements, il va regarder euh, les résultats des comportements des gens, il analyse énormément ce qui se passe, puis ils font des hypothèses sur ce qui va se passer, les événements se passent, ça confirme leur hypothèse, et puis ils font une banque énorme d'informations avec toutes ces hypothèses-là qui ont, euh, qui ont accumulé. Donc ça fait des gens qui sont hyper informés sur les réactions et le pourquoi les gens agissent comme ça. C'est des gens qui sont vraiment très, très observateurs et qui peuvent te fournir une foule d'informations sur toi-même sur, ou sur l'autre qu'on ne soupçonnait pas. Fait que souvent, dans une pièce, tu vas voir quelqu'un rentrer et sans qu'il ait dit un mot, sans qu'il ait prononcé une parole, tu sais s'il passe une bonne journée ou s'il passe une mauvaise journée. Tu vas trouver l'angle pour l'approcher parce que dans ta banque d'informations que tu as accumulées de toutes tes années d'observation, tu sais exactement comment arriver à parler à cette personne-là d'une façon apaisante, rassurante, euh, pour l'amener à, à se confier ou à, ou, ou à trouver en toi un allié. Donc, dans le milieu du travail, euh, que ce soit en ressources humaines, que ce soit en, 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 en relation d'aide euh, ou en gestion même de personnel, c'est, c'est très intéressant d'avoir cette compétence-là ou ce, ce défaut qualité-là. Là, c'est c'est un, un faux défaut parce que je trouve que moi, c'est une grande qualité. D'a... C'est sûr qu'il faut apprendre à se protéger hein. quand on est hypersensible. Tout nous peut nous agresser ou nous surexciter. Donc, il euh, faut apprendre à gérer cette situation-là, mais ce n'est pas un défaut. C'est une grande qualité d'être capable d'observer puis de, d'emmagasiner toute cette information-là pour aborder les gens d'une façon qui va leur convenir au moment où, où on les rencontre, où ils viennent vers nous.
0: Donc, dans un contexte de gestion, -hmm. Par exemple, sur 50 employés, ben, la personne hypersensible, si je te suis bien, ben, est en mesure de détecter la personne qui euh, qui peut ne pas sentir bien ou vivre une situation difficile puis aller euh, lui rappeler le programme d'aide aux employés, par exemple, ou bien euh, à ce moment-là qu'elle peut essayer de voir comment mobiliser son équipe pour l'amener... à donner son plein potentiel pour euh, aider l'entreprise à aller plus Absolument. loin.
1: Absolument. Mais souvent, ça va être juste, on va commencer par tu sais, la personne qui est hypersensible et qui se rend compte que dans son équipe, il y a quelqu'un qu'elle sent ne pas aller bien ou aller moins bien. Elle va peut-être juste commencer par aller le voir, mettre une main sur l'épaule parce qu'elle est hypersensible. Elle sait comment elle aimerait se faire aborder. Fait qu'elle va y aller de façon... Graduelle pour ne pas envahir cette personne-là, puis l'attaquer tout de suite avec un va voir le, le service d'aide au aux, aux, aux personnel. Tu sais. qu'il va, elle va avoir une belle graduation. Cette personne-là, elle a la sensibilité justement d'approcher les êtres humains de façon sensible et humaine. Fait que oui, c'est un atout absolument d'avoir une personne dans son, dans son entreprise. Euh, qui est une personne hypersensible. Mais il faut bien s'assurer que la personne hypersensible est capable de se protéger. Parce que le grand danger quand on est hypersensible, c'est de, d'absorber toutes les, toutes les énergies puis les problèmes des, des autres, puis d'en faire sien. Fait que là, quand tu t'en retournes chez toi, puis que tu as tout ça sur le dos, puis que tu te sens responsable de toutes les choses de tout le monde, tu tombes aussi vite que l'autre personne. Mm-hmm. Tu deviens. C'est plus, dans, c'est plus difficile à ce moment-là de l'aider. Mais quand on le sait, c'est déjà une grande partie du chemin de fait. Quand on sait qu'on est hypersensible et qu'on doit se protéger euh, de ne pas transporter les choses des autres, ben, on cherche à trouver les moyens puis on ne le fait pas parce qu'on sait très bien qu'on ne veut pas se ramasser en burn-out ou en dépression à cause des problèmes des autres. Et moi, je l'ai déjà fait puis ce n'est pas le fun à faire.
0: que <rire> mais moi, en sachant euh, mon hypersensibilité, là, c'est sûr que mmh. je l'ai euh, avoué sur la place publique plus depuis quelques mois, sauf mmh. que je suis consciente depuis un certain temps là, que je suis hypersensible, puis c'est pour ça là, que je suis allée euh, faire mon attestation d'études collégiales en gestion des ressources humaines pour ouais. aller chercher des trucs, puis un des trucs qu'on m'a montré beaucoup, c'est la mise en contexte, de ne pas prendre les choses personnelles, ouais. donc, ça, je trouvais ça super intéressant. Là, des fois, d'aller à l'école, d'aller parler à des professionnels, ça peut être intéressant selon le domaine où on veut aller. Oui. Euh, il y a
1: tellement je... de ressources.
0: Ouais. Ben, en plus, il y en a comme toi. Tu mm-hmm. as mis beaucoup, beaucoup de ressources en place. Euh, je sais que tu as une page Facebook que tu as mis Touche pas à la dyslexie. Est-ce que tu veux m'en parler un petit peu?
1: Ma page Facebook Touche pas à ma dyslexie. Je l'ai créée parce que, étant dyslexique, maintenant, je sais que ce n'est pas dyslexique, mais peu importe. Quand tu as une différence 10, euh, tu as tout le même profil. On a tous le même profil. Euh, j'ai créé ça parce que moi, j'en avais assez qu'on essaie de me changer au lieu de travailler avec mes compétences. On essayait, tu sais, on, on sait que je ne suis pas bonne en français, on sait que je ne suis pas bonne en mathématiques, puis tout ce qu'on faisait, c'est enfoncer le clou là-dessus. Fait que moi, dans ma tête, tout ce que ça faisait, c'est tu pas bonne, tu pas bonne, tu n'es pas bonne. On ne me montrait jamais où, où j'étais bonne, puis là, j'en ai eu assez qu'on fasse ça avec les dyslexiques. Je me suis dit, là, là, tu peux-tu essayer d'arrêter de me changer pour me rendre comme toi? Est-ce que tu ne pourrais pas plutôt essayer de travailler avec moi, de me montrer c'est où mes forces pour que je puisse avancer? Parce que là, tout ce que je fais, c'est que je reste arrêtée sur ce que je ne suis pas capable de faire. Puis l'école, malheureusement, est très bonne à faire ça, te pointer là où tu n'es pas bon. Puis dans la vie, bien, qu'est-ce que tu veux, ton histoire commence avec l'école. Parce qu'avant, l'école, souvent... Ben, on est un enfant ordinaire, on est content, on est heureux, on n'en a pas de problème, ou très peu, tu sais. Mais quand tu arrives à l'école et que tu commences à avoir des dyslexies, les te... difficultés, peu importe laquelle, là, ça peut être la TDAH ou autre chose, tu as une étiquette et là, ça commence à être compliqué parce que tu la portes tout le restant de ta vie. Fait que moi, j'ai voulu créer cette page-là pour informer les gens sur quelles sont les forces des dyslexiques, sur comment, on peut faire pour les mettre en valeur, comment on peut travailler avec ces forces-là. Puis, c'est qui les personnages, les personnalités du monde qu'ils sont et qui l'ont été et qui ont fait des belles choses dans le monde? Puis moi, je veux la garder intacte, ma dyslexie. En fait, je veux bien apprendre à avoir des trucs pour surmonter mes difficultés. Ça, c'est correct. Tout le monde est comme ça. Tu sais, si, je, si il me manquait une jambe, je voudrais apprendre à, tra- à, à marcher avec un appareil pour m'aider à, à marcher, tu sais, surmonter ma difficulté de marche. Moi, ma dyslexie, ben, ce n'est c'est pas un handicap, c'est une différence. Puis, je suis prête à apprendre des trucs pour pallier à mes difficultés, mais j'aimerais ça aussi qu'on travaille avec mes forces parce que les dyslexiques ont de très grandes forces. Donc, la page je Touche pas à ma dyslexie s'adresse, s'adresse aux gens qui ont une différence 10, soit qui sont parents ou qui travaillent, puis qui veulent à, à en savoir plus sur ce que c'est d'être un 10.
0: C'est quoi quand se quand parle de 10 Parce que pour moi, ça sonne, euh, ça, ça me rien dysfonctionnel.
1: 10. <rire> 10, dyslexie, c'est une difficulté à la lecture. Donc, à la lecture, à la compréhension de la lecture et à, à, la, euh, à retenir ce que tu as lu. T'sais, quand tu as de la difficulté à lire, c'est dur de retenir ce que ça veut dire et de, de t'en rappeler. La orthographie c'est la difficulté à écrire. Donc, tu as une difficulté à te rappeler euh, des règles de grammaire. En fait, tous les dix ont une très mauvaise mémoire euh, brute. Donc, tu sais, si tu essaies de me faire apprendre les règles de grammaire, si tu essaies de me faire apprendre les verbes ou une liste de, 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 de multiplication, c'est très, très difficile pour quelqu'un qui a une dyslexie.
0: Bien, ce cas, que je voulais dire, c'était la racine des comme 10 là, quand est-ce qu'il y a un mot qui, qui peut résumer le, la racine 10?
1: C'est difficulté. OK. OK. Difficulté avec la lecture, l'orthographe, le calcul. Il euh, y a aussi dyspraxie, qui est euh, la motricité, motricité fine, et dysphasie, qui est la difficulté d'articuler de façon fluide les idées et les mots qui viennent dans ta tête. Donc, Puis, le di- c'est ça. Dis- difficulté.
0: Parfait. Puis sur ta page, fais, sur la page « Je ne touche pas à ma dyslexie », qu'est-ce que les gens mmh. peuvent retrouver concrètement
1: sur cette page-là, tu vas trouver euh, ben plusieurs façons, plusieurs euh, zi, plusieurs explications sur ce que c'est au jour le jour d'être 10 parce que c'est, c'est considéré comme une différence d'apprentissage ou une difficulté ou un trouble. Là, c'est le mot que je déteste le plus, trouble d'apprentissage. Mais ça, en fait, c'est une différence d'apprentissage parce que tous les 10 sont capables d'apprendre, mais pas avec le système scolaire régulier. Ça prend un ça prend une adaptation particulière, okay? Donc, on est capable de tout faire. Donc, sur cette page-là, tu vas trouver de l'information sur, justement, quelles sont les portes d'entrée favorables aux dyslexiques, euh, c'est quoi leur, leur grande force, euh, leur grande façon de raisonner qui les différencie des autres. Tu vas trouver euh, de l'information. Euh, Mais
0: l'information, est-ce que c'est plus des directs que tu fais? C'est, est-ce que c'est plus des euh, capsules vidéo? Est-ce que c'est plus
1: des textes? pas fait beaucoup. Des, j'ai pas fait beaucoup de capsules vidéo, euh, ça m'arrive d'en faire, mais j'en ai vraiment pas fait beaucoup. Euh, je vais te dire pourquoi, puis c'est bien simple, parce que quand je veux traiter un sujet puis que j'ai personne devant moi, je trouve ça difficile. Comme là, parler avec toi, je trouve ça agréable. Tu sais, J'ai un feedback, j'ai une rétroaction, puis je suis capable de, 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 de séquencer mes idées. Mais quand je suis toute seule que je parle devant la caméra on dirait que je perds le fil de mon idée, puis là, je m'en vais un petit peu partout, puis je m'éparpille. Ça, c'est un autre de mes problèmes, là. le manque de concentration Mais avec mon... Ouais.
0: Quand, quand on va sur ta page, à ce mm-hmm. moment-là, c'est, est-ce que c'est plus de tu l'information? Vas avoir,
1: tu vas plus... avoir des, des posts? Euh, avec toutes sortes de postes avec soit des, des citations, soit des mises en situation que j'ai vécues puis que je fais une réflexion là-dessus. Euh, je vais te parler euh, de ce que c'est à tous les jours être 10, qu'est-ce que ça implique comme adulte aussi dans son travail, euh, comme parent avec un enfant. Je, j'ai toutes sortes d'informations. Je vais mettre, des fois, je mets des livres. D'autres fois, je vais mettre des liens pour un site Internet. D'autres fois, je vais mettre euh, toutes sortes de choses. C'est assez varié.
0: Moi, ce qui m'intéresse euh, beaucoup en ce moment, c'est partager tout ce qui est gratuit. Euh, mm-hmm. quand, parce que je trouve que le développement personnel, en ce moment, ben, c'est accessible. Dès que tu as une connexion Internet, un ordinateur, euh, mm-hmm. je me dis, qu'importe, c'est quoi ton budget, que tu en aies un, que tu en es pas, qu'il y a beaucoup, beaucoup d'outils. Puis ce que je trouve intéressant, c'est de faire découvrir les outils qui sont gratuits. Donc, ta page mm-hmm. « Touche pas à mes dyslexie, rentre dans cet objectif-là pour moi de faire découvrir ce qui est gratuit. Mm-hmm. Puis, dans ton coaching, euh, pour savoir si une personne euh, « fit » avec toi, euh, je crois que tu offres une demi-heure gratuite euh, ouais. aux gens. Puis, euh, en te connaissant, je sais que les gens ils vont avoir beaucoup d'informations dans cette demi-heure-là. Ce n'est pas, ouais. pas juste pour aller chercher une rencontre. C'est, c'est pas juste un hameçonnage un pour euh, planifier une rencontre pour que Jamais. la personne se sente obligée. Donc, dans cette demi-heure-là que t'offres à la personne, j'aimerais que, 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 que tu dises c'est quoi ton approche et qu'est-ce que la personne va pouvoir découvrir dans cette demi-heure-là avec toi.
1: Je vais clarifier une chose. J'ai deux pages Facebook. Une page qui okay, s'appelle « Touche pas à ma dyslexie », l'autre qui s'appelle « Nathalie Bertrand Coaching okay. ».« Touche pas à ma dyslexie », on va parler de dyslexie. « Nathalie Bertrand Coaching », là, je vais parler de plus, <coughs> plus de coaching puis plus de ce que euh, je fais comme en tant que coach. Okay. Sur « Touche pas à ma dyslexie », je parle rarement que je suis coach. C'est vraiment juste destiné à ça, c'est de l'information, de l'échange. Les gens qui m'écrivent pour avoir des textes, pour avoir de l'information, je leur réponds toujours. Et je rentre en... Pour l'instant, c'est gérable, là. peut-être qu'un jour, ça sera plus gérable, mais je, je, je vais faire tout à mon possible pour répondre toujours aux gens qui m'écrivent, qui ont des questions, qui ont des craintes, des peines, des difficultés. Dans la dyslexie, je, 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 c'est ma cause. » Sur Nathalie Bertrand Coaching, là, je fais plus la promotion de mon coaching. Mm-hmm. Je vais parler justement de si tu es une personne atypique. Je, je, donne, je, vais, je vais te mettre des liens sur mon blog, je vais te mettre des liens sur ma, mon infolettre. Puis donc, je fais aussi la promotion de mon 30 minutes gratuit. Mon 30 minutes gratuit, ce qu'on fait là-dedans, c'est premièrement, si, si tu te poses la question, est-ce, est-ce que ce que je cherche à régler peut se régler par un coaching? Bien, tu vas me poser la question, puis je vais te, je vais te, je vais te répondre là-dessus. Si, ce que j'en pense personnellement. Si je ne suis pas la bonne personne pour t'accompagner pour ce problème-là particulier, je vais te faire une référence, je vais te, t'envoyer vers quelqu'un que je connais qui a les compétences pour ce, ce genre de situation-là. On va parler de toi, on va parler de moi. Je ne fais jamais ça de l'hameçonnage. La fin là, de, de, mes, de mes rencontres, c'est jamais j'espère que tu vas me bouquer un, une heure de coaching. Non, souvent, Malgré moi, là, la demi-heure s'étire un petit peu plus longtemps parce que je, je suis une personne qui aime le monde. Là, à moins que j'aille un rendez-vous tout de suite après. Là, bon, des fois, ça s'étire un petit peu plus, les 30 minutes. Là, mais euh, on, va, on va discuter de ta situation. Moi, je t'accueille comme tu es, où est-ce que tu comme tu es, qui tu es, à quel endroit tu es rendu, euh, je vais t'écouter. Puis, on va voir si, si, si pour toi, un coaching, si ça fait du sens. Si tu as envie d'explorer cette avenue-là. Euh, tu sais, un coaching, c'est différent pour chaque personne. Pour, ce, pour certaines personnes, c'est une rencontre de coaching. Pour d'autres, ça va être 12. Pour d'autres, ça va être une année complète. Pour d'autres, ça va être par tranche de trois quatre de, de mois. Je ne peux pas dire à quelqu'un, tu vas venir me voir, puis en dedans de six mois, ça, ça va être réglé. Parce qu'au cours de ces six mois-là, il y a des événements. Il y a plein de choses qui font que ta vie euh, avance à un rythme X. Pis, donc, c'est ça. Moi, je, je, je rencontre les gens un 30 minutes pour voir, premièrement, si on a une bonne chimie, si tu as envie de travailler avec moi. Puis, euh, à partir de là, la décision t'appartient. Là, si te, tu te dis, ben moi, 30 minutes avec Nathalie, ça a été, euh, ça a été super. Je vais continuer à la suivre. Puis, ça va m'être assez. Peut-être dans le futur, je viendrai voir encore, mais c'est, c'est, c'est vraiment juste une, une 30 minutes pour. Avoir une idée de qui je suis en, en, en personne avec toi.
0: Je voulais faire euh, une rencontre de 15 minutes, mais je trouve que c'est vraiment <rire> difficile avec toi parce que tu es généreuse, tu veux donner de l'information, tu es présente. Fait que c'est ce côté-là euh, généreux aussi que j'ai le goût de faire découvrir, sauf que là, je me rends compte que ça va durer plus que, plus que 15 minutes. Deux, 15 euh,
1: minutes. Je trouve ça bien court, cool, moi. <rire>
0: Oui, je comprends, je comprends ce que tu voulais dire quand tu me disais euh, « je ne suis pas sûre que ça, vaut, euh, que, ça que, c'est, que c'est faisable », mais, euh, mais oui, c'est faisable, sauf que je sais que ta générosité et ton désir de transmettre ton besoin, il est tellement là que ouais. c'est difficile pour toi de le donner
1: en 15 ben, minutes. C'est Attends, dur de te... dire euh, « oui, non, C'est n'est pas assez pour moi comme réponse <rire> »
0: il n'y a pas de milieu entre les deux. Hein? Yeah. <rire> Nathalie, Adonne. <elle> donne. <rire> euh, pour résumer, parce que je trouve que tu as donné beaucoup d'informations au niveau du 30 minutes, euh, ce qu'on avait déjà discuté ensemble, parce qu'on avait discuté aussi, euh, tu sais, dans le fond, j'essaie, je on, on fait de l'échange, toi puis moi, là, toi, au niveau de comprendre ce milieu-là de l'hypersensible, comment mm-hmm. m'accueillir comme hypersensible, ben, tu fais du... tu, tu m'aides là-dedans, puis moi, au niveau de, de, de toi, pour synthétiser... Des idées au niveau de mon projet ouais. d'écriture, ben, je t'aide aussi. Fait que, euh, là, ce niveau-là, pour synthétiser tout ce que, que as amené ton, comme information pour ton, pour ton 30 minutes, comme on avait déjà discuté ensemble, que j'aimerais partager euh, à la personne qui va écouter euh, cette entrevue-là. Euh, en fait, tu m'avais déjà partagé que les gens y arrivent avec toi dans une situation de blocage mm-hmm. euh, X, Puis que toi, euh, ils vont trouver avec toi du réconfort, de l'expertise, de l'explication. Puis c'est un levier pour aller plus loin dans leur vie, puis pour rayonner pleinement leur lumière.
1: Exact. Oui. Moi, ce que j'aime, c'est de voir les gens utiliser. Je te le dis, au début, les gens ont ont l'impression qu'ils doivent diminuer ou baisser l'intensité de de leur personnalité pour fiter dans le monde, mais moi là, je pense que les gens ils doivent briller de leur entière lumière pour, qu'on soit, pour qu'ils soient vus puis pour qu'ils puissent vraiment faire ce qu'ils ont à faire sur terre le, le peu de temps qu'ils sont, sur, qu'ils sont ici. Si tu dimes ta lumière, bien, tu te renies à toi-même le, le grand potentiel qui dort en toi. Mmh. Je pense qu'on a besoin d'allumer les lumières, puis je suis là, moi je suis un allumeur de lumière.
0: <rire> puis dans le fond ce qui... Dans ce que j'ai découvert avec toi la première demi-heure que j'ai discuté, c'est que tu m'as donné déjà beaucoup, beaucoup de pistes de compréhension avec moi, puis d'acceptation. Puis ça, ça me fait que j'ai eu comme le goût encore plus de me révéler euh, mm-hmm. aux gens. Puis c'est dans mon cheminement, là, mais tu as été comme une grande aide pour moi. Puis après ça, ben j'ai ça, ça fait partie de mon cheminement pour rencontrer des gens en café virtuel. J'ai déjà cet élan-là, sauf que ça m'a aidé à m'accepter puis à me voir au moins comme une comme une personne étrange et différente et dans le fond de juste dire, regarde, il y a d'autres personnes hypersensibles, il y a d'autres personnes qui vivent des difficultés, que ce soit la dyslexie ou autre, -hmm. Euh, puis on a chacun nos difficultés, puis on s'accepte comme on est puis on on avance, puis c'est pas un drame c'est ce que je cherche, c'est que toi, tu m'as aidé dans la première demi-heure à à voir simplement ma lumière sans voir de drame, ça j'ai beaucoup, beaucoup apprécié puis je pense que je te l'ai nommé aussi oui, puis ce que je trouve que la personne, dans, dans cette demi-heure-là, c'est qu'elle va déjà avoir des clés pour euh, s'accueillir, mettre en pratique, puis comprendre qui elle est, puis pouvoir expliquer cette différence-là. C'est ce que je trouvais merveilleux de mm-hmm. toi. Puis, après ça, ben, c'est sûr que si la personne veut aller plus loin avec toi, ben, à ce moment-là, euh, ça, ça va être son choix. Puis c'est sûr que mm-hmm. là, ça va engager un budget. Mais je trouve intéressant, déjà, cette demi-heure-là, ça peut être tellement intéressant, puis tellement faire une différence pour la personne mm. qui, a, qui a pu se sentir différente toute sa vie. Là. Ouais. Un, un peu c'est comme pesant, moi. Hein?
1: C'est pesant ouais. se sentir différent, parce que, parce que tu n'as jamais ta place nulle part. Tu as l'impression, l'impression, que tu es toujours en décalage avec ton entourage, que, 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 que tu n'as pas la bonne forme, tu n'as pas le bon format, t'as pas, t'as justement, tu n'as pas la bonne intensité. puis À, à la longue, c'est épuisant Bien. de trouver des gens qui disent « je te comprends, je sais exactement ce que tu as vécu. Puis il est, temps, il est temps pour toi, si tu es prête, d'étendre tes ailes, puis de, de, d'enfin pouvoir prendre une grande respiration, puis d'être complètement toi partout. T'es, moi, je t'accepte comme ça, puis il y en a d'autres des gens qui t'acceptent comme ça. C'est sûr qu'éventuellement, ça se peut qu'il y ait certains petits deuils à faire, parce que tu ne veux pas, quand on, a, quand on vit avec des gens pour qui on a l'impression de devoir se diminuer, euh, ça se peut que ces gens-là soient éblouis et dérangés par ta nouvelle identité, mais euh, ce n'est pas nécessairement des deuils. Des fois, ils vont apprendre de ça parce que peut-être qu'eux autres aussi vivent ça, puis tu vas être un exemple pour eux. Pis, euh, c'est, c'est, c'est juste de, d'avoir un espace, au moins une fois, en 30 minutes, pour di- se déposer, ouvrir nos ailes, puis dire ben moi, je, c'est de ça que j'ai de l'air quand mes ailes sont ouvertes. Qu'est-ce que tu en penses Puis, moi, ben, c'est sûr que je vais faire wow. C'est sûr que je vais faire wow.
0: Puis c'est ça. Puis moi souvent on me disait ben t'es trop, t'es trop, euh, t'es trop émotif, t'es trop triste ou t'es trop de bonne humeur. Souvent ça m'est oui, arrivé ça. aussi en, au travail de me dire ben enlève une batterie là, euh, <rire> t'sais, que, que mon énergie soit dans dans, dans, dans la tristesse oui. ou soit dans le trop de bonne humeur. Ben tu sais je, je sais que mon énergie peut déranger, mm-hmm. mais en même temps euh, là, en acceptant ma tristesse, ben, je découvre aussi mon côté wow, mon côté extraverti, mon côté qui mm-hmm. veut aider, mon côté. Euh, j'ai, un, j'ai un ami qui m'avait donné un défi, 25, 25 jours oui. de push shop, 25 push shop par jour, je l'ai fait sur 31. Fait que je, quand, quand je m'investis dans une entreprise, ben j'aime ça en donner, j'aime ça être là. Puis les gens qui se contentent de faire leur emploi puis qui rentrent chez eux puis à 5 heures oui. c'est fini, ben c'est sûr que je vais déranger ces gens-là, mais. Oui. Je pense qu'on en prend aussi des gens <rire> comme moi qui, qui ont le cœur sur la main, qui veulent transmettre, qui veulent donner, qui veulent...
1: Oui, ben, c'est ça qui fait avancer le monde, les gens comme toi et moi, là, qui sont trop. <rire> Parce que si on est juste comme ça, on n'avance pas. là. Mm. On fait juste se transporter. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de nouveau, il n'y a pas d'amélioration, il n'y a pas de défi. Mais quand tu as des personnes qui viennent brasser la soupe un petit peu, là, soit dans le trop... habituellement des hypersensibles, qui sont aussi euh, haut potentiel qui sont souvent euh, TDAH un petit peu, dépendamment des des profils. Mais c'est des gens qui sont comme ça. On leur dit tout le temps, « T'es trop ou t'es pas assez. » Mais c'est ces gens-là qui font avancer la société. C'est eux qui brassent les concepts. C'est eux qui bougent les principes, qui remettent en question certaines affaires puis qui qui font avancer les sociétés, qui inventent, qui créent. Les les maisons qui sont devant nous, ça n'a pas été euh, construit euh, par des gens qui qui suivaient le groupe et qui ne bougeaient pas rien. Là. Ça a été construit par des gens qui ont dit « Ben, il me semble qu'on pourrait faire ça mieux. Il me semble qu'on pourrait être plus confortable. » Ils ont inventé des nouvelles affaires. Ils ont bougé. Ceux qui étaient bien dans leur petite hutte en, en paille, là, ils, ils ont peut-être été dérangés. Ils avaient tout leur petit quotidien. Mais des gens comme toi et moi qui ont dit « On peut améliorer les affaires », ils, ils, ils ont fait avancer la société. Fait que donc, il ne faut pas être gêné d'être qui on est. C'est, c'est, j'ai beaucoup à dire sur le concept de D'éducation, là. On a besoin des gens comme nous.
0: De toute façon, Nathalie, t'as beaucoup à dire point. Point. (rire) Qu'importe c'est quoi le sujet, c'est Nathalie, elle veut partager puis aider. Oui.
1: Oui. Moi, je me fais dire, tu parles trop. (rire) Tu comprends? Faire un 15 minutes avec toi, c'est énorme. Ben, Écoute, tu peux peux faire 15 minutes avec moi, tu m'envoies tes questions d'avance. Je vais les écrire et je vais te les redire. Puis là, tu me dis, tu n'as pas le droit d'aller au-delà de ça. Fait que ça là, ça va marcher. Mais sinon... Euh,
0: dans mon objectif de partager des outils gratuits, est-ce que tu as d'autres outils gratuits?
1: Parce que... euh, dans le futur, il va probablement y avoir des petites formations que je vais mettre en ligne qui vont être gratuites. J'en ai plusieurs déjà des formations que j'ai faites. Donc, ça va. Être... oui, il va y en avoir. Mais en, en ce moment... Euh, à part euh, ces petites capsules-là vidéo que je mets euh, occasionnellement, il n'y a pas d'autre chose de gratuit. Ben, c'est correct. Dans le fond, euh, c'est déjà beaucoup. Là. Je voulais juste. C'était peut-être ma question était peut-être maladroite. Non, 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 ma question là,
0: était peut-être maladroite. Je voulais juste savoir si j'avais si j'avais rien oublié. Ce oui, <rire> c'est ça. J'ai oublié des tout, informations. <rire> fait, ben, merci beaucoup pour euh, ton temps, pour ta générosité. Euh, c'est vraiment. Euh, ça me fait plaisir. C'est, c'est, c'est un... Je voulais faire 15 minutes, mais c'est sûr que moi, toutes les minutes que je peux aller ch- chercher avec toi, là, je te l'ai déjà mentionné. C'est un plaisir, puis euh, j'en profite
1: c'est partagé, à plein. Partagé, c'est partagé. Si tu savais comment euh, ton esprit de synthèse est pratique pour moi, Tu, <rire> tu sais, on fait un échange là-dessus là, euh, récemment, là, puis c'est, c'est précieux pour moi. Fait que, Puis de te donner ce temps-là, ça me fait énormément plaisir.
0: Ben, merci, puis j'espère que les gens en découvrant ben, vont aller voir ta page Touche pas ma dyslexie, vont profiter de ce 30 minutes gratuit que tu offres mm-hmm. et qu'ils qui aillent voir euh, aussi ta page euh, coach. La page web. Euh, ta Nathalie page,
1: coaching, oui, il y a oui. tout là-dessus.
0: Parfait. Ben, merci beaucoup Nathalie.
1: Merci Lynn.
0: Au plaisir d'un prochain Café virtuel. À Ça bientôt. Bye. Bye, bye.